0: Con más de 100 años de experiencia y siendo pioneros en la industria, Walgreens Boots Alliance y Farmacias Benavides, estamos comprometidos con ofrecer soluciones accesibles e integrales de salud y bienestar enfocados en mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Como resultado de nuestros pilares, espacios, marcas, especialistas, sociedad y farmacias Benavides, te presentamos Círculo Benavides, soluciones de salud y bienestar, donde nuestra misión, además de proveer información relevante a las familias mexicanas, buscamos acompañarlos con una vida más sana y feliz. Bienvenido a la cuarta temporada de Círculo Benavides Podcast. En nuestro primer capítulo hablaremos sobre la importancia de la higiene bucal y el cepillado para tu salud con el Dr. Juan Carlos Villalobos, odontopediatra especialista en niños, adolescentes y pacientes discapacitados, coordinador del programa de salud bucal en el Departamento de Atención Médica de la Subdelegación Regional Norte del Issste y profesor en la carrera de cirujano dentista de la Universidad de Anáhuac, México. Y con el doctor César Lozano, médico cirujano y partero, egresado de la Facultad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es uno de los conferencistas más solicitados en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. ¡Comenzamos! Si supiéramos la gran cantidad de personas que dicen que se,
1: se pillan bien los dientes y no lo hacen bien, que dicen que hacen una buena higiene bucal, pero lo que menos tienen es eso, que el aliento, que generalmente es el que demuestra que no estamos lavando bien los dientes, desafortunadamente está cada día más desagradable. El día de hoy en este Facebook Live te aseguro que vas a tener las respuestas correctas de cómo hacer una adecuada higiene bucal. A toda mi gente que también está en Instagram, acompáñeme ahorita a mi Facebook Live, que estamos transmitiendo de 2 a 3 de la tarde en el Facebook de Un Servidor y en el de Farmacias Benavides. Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Villalobos, que es odonto-pediatra especialista en niños, adolescentes, pacientes discapacitados, coordinador del programa de salud bucal en el Departamento de Atención Médica de la Subdelegación Regional Norte del Iste. Profesor de la carrera de cirujano dentista en la Universidad Anáhuac de México. Doctor Juan Carlos, gracias por estar hoy en Círculo Benavides.
2: César, qué gusto estar contigo. Muchas gracias.
1: Y Salud. gracias, porque aparte un dentista, un doctor que se orienta a los niños. Qué paciencia, doctor. Ya te admiro sin conocerte antes. No es fácil atender a niños. No es fácil atender. Atender a las mamás de los niños. Y la verdad es que también lo que me llama la atención es que mucha gente nos jactamos diciendo que sí sabemos lavarnos los dientes, pero no. Por eso quiero empezar con la pregunta matona, mi querido doctor Juan Carlos Villalobos. ¿Cuál es la manera correcta de cepillarse los dientes?
2: Fíjate que el cepillarse los dientes es importante porque está, la boca está siempre en contacto con bacterias. En cuanto tú abres la boca, va a estar llena de bacterias y de restos alimenticios. Y esas bacterias que están alrededor de tu boca normalmente lo hacen para alimentarse de esos restos alimenticios y obtener energía y poderse volver más fuertes. Entonces, hay muchas técnicas de cepillado. Tú puedes tener la de los setentas del conejito que era de arriba para abajo <risa> o si vas al doctor te va a dar una técnica diferente pero te, te, te recomiendo antes que nada que si tú tienes problemas de técnicas de cepillado o no estás seguro que lo estés haciendo bien, acudas al odontólogo. Porque dependiendo de la posición de tus dientes, de cuántos tengas, de cómo estés mordiendo, puede ser que necesites una técnica de cepillado específica. Aunque existen algunas, es bueno que vayas al dentista, que le platiques todos tus problemas y que puedas remover efectivamente toda esa mugre. Y bueno... Me encantó eso depende
1: de tus dientes de la colocación de la forma que tengas es el cepillado y para ahorita como primeros auxilios vamos a decir doctor eh, la forma correcta se sigue utilizando el cepillado así de los de arriba hacia abajo o tú sugieres que hagamos esto lo del cepillado de lengua lo del cepillado
2: de encía lo recomienda. doctor? Mira, mugre que se forma dentro de los dientes, empieza a formarse después de los primeros 10 minutos de que te cepillaste. Para es maravilloso, una mugre madura que es esa masilla que se te forma, se tarda más o menos 12 horas. Entonces, tú tienes que cepillar por lo menos dos veces al día de una forma efectiva. Pueden ser los dientes de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero dependerán muchas características. Si tú eres la persona que tiene las encías, todo el borde de las encías un poco rojito, o cuando te acabas de cepillar los dientes, escupes y sale sangre, necesitarías una técnica diferente. Y esta técnica es dando masaje a tus encías. Y entonces puede variar. Me traje aquí un cepillo para que lo veas. Yo puedo hacer una técnica que se llama Stillman, que es de arriba, Hacia abajo, donde estoy dando la cobertura de todo el diente. Pero si también quiero limpiar las encías, que es donde se está deteniendo la mayor cantidad de mugre, tendría que hacer un movimiento circular como el que me estás viendo. Hago circulitos. Y para que no se me olvide ningún diente, si tú eres diestro, empiezas del lado derecho, terminas del lado izquierdo. Si eres zurdo, hacemos lo contrario. Y lo vamos haciendo en forma de manecillas del reloj, para que no se te olvide ninguna parte de la boca. Entonces puedo empezar poniendo mi cepillo enfrente de los dientes, lo cambia 45 grados. Si alguien de ustedes tiene su cepillo a la mano, inténtelo. Lo pongo paralelo a mis dientes, volteo y cambia 45 grados. De esa forma, si tú mueves el cepillo, sientes que está entrando a tu encía, sientes que te pica un poquito, ¿no es sí. cierto? Y entonces el tipo de movimiento que voy a hacer son circulitos. Al estar haciendo este tipo de circulitos, estoy limpiando tanto el surco gingival, como la encía y el diente. Estoy removiendo las partes donde se quedan bacterias durante mucho más tiempo. La, la zona del medio del diente, con que yo mastique o mueva los labios, se limpia por sí sola, pero la que está pegada a la encía es la que puede llegar a tener mayor cantidad de problema. Tu técnica de cepillado entonces podrá ser haciendo circulitos o podrás hacerlo de arriba hacia abajo. Lo que es bien importante es que lo hagas en orden. Empiezas Derecho, centro, izquierdo, izquierdo, centro, derecho. Y haces como si estuvieras haciendo un círculo. No solamente lo hago por la parte de enfrente, también lo tengo que hacer por la parte de atrás de los dientes. ¿Ve cómo hago también movimientos de círculo? Lo estoy haciendo por la parte de atrás. ¿Te das cuenta? Ahora, algo que es bien importante, y también en orden: derecha, centro, izquierda, izquierda, centro, derecha. Algo que es bien importante es que el 60% de la mugre de los dientes no está sobre la superficie de los dientes. Está en las áreas interproximales. Entre diente y diente, esa zona que está en medio de los dos, ahí es donde más mugre se acumula. Si yo no hago una limpieza efectiva por lo menos una vez al día, esa es la mugre que más te va a inflamar las encías, que va a hacer que te sangren y que aparte va a hacer que te huela feo la boca. ¿Qué tipo de auxiliar puedes utilizar? Hilo dental enhebradores, ahora venden unos como arquitos así que tienen un hilito, no sé si los has visto que los venden en bolsa en la farmacia, eso a lo mejor es más fácil si no estás bien este, adiestrado y vas mordiendo el dedo y lo vas pasando. El cepillado dental mínimo debería hacerlo dos veces al día. Si yo lo estoy pensando en una familia, porque ahorita sé que nos están viendo muchas señoras y que todos tienen hijos, háganlo en familia. Yo no puedo mandar a mi hijo a cepillarse los dientes, por más que le deje el cepillo con pasta sobre el lavabo y le diga que ya se cepilló, eso no está generando un hábito. Y tú más que tenerle los dientes limpios al pacientito, a tu, eh, a tu hijito, lo que quieres es generarle el buen hábito de cepillarse los dientes. Entonces, todo el mundo en la casa se cepilla los dientes a las 7 de la noche. Pase lo que pase, todos a las 7. Cuando ese niño se fugue a los 18 con la novia de la casa, se va a lavar los dientes a las 7 de la noche. Entonces, en la casa lo que estamos educando es principalmente hábitos. En el consumo de carbohidratos, que sea poco, y un cepillado efectivo. ¿Cómo sé que es efectivo? Cuando está supervisado. Si yo soy papá y tengo un hijo, no lo puedo mandar a que se lave los dientes solo hasta que ese niño se sepa abrochar las agujetas por sí solo. ¿Cómo a qué edad César se cepilla un niño los dientes? Pues, los, no, sí. se, 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 se abrocha las agujetas. ¿Qué te gusta? ¿Ocho o nueve? A las
1: ocho, ocho o nueve años de edad más o menos.
2: Entonces, ese es el momento en que el niño ya tiene la habilidad manual de poder hacer un nudito. Lo mismo pasa con los dientes. Yo no puedo dejar un niño de 4 años cepillarse por sí solo porque no lo va a hacer bien. El cepillado asistido deberá ser hasta que el niño tenga esa habilidad manual. Entonces, yo sé que un niño de ella es un niño grande, es un niño que le gusta hacer las cosas sola, pero una vez que se cepille, papá, revísale que no se siga viendo esas masas blancas. ¿Cómo sé que mi diente ya está limpio? Si paso la lengua por arriba del diente y se siente suave, es que ya no tengo un mugre. Si lo siento rugoso, es que sigue habiendo placa. Venden muchos productos en el mercado para ver si mis dientes están bien limpios o no. Te voy a dar uno rápido, fácil y vegano compras un betabel o remolacha, como le digan en su país, la pones a hervir, la cortas en cuadritos y la guardas en el refri. Mandas a tu niño o tú mismo cepillarte los dientes y terminando de cepillar, muerde esa remolacha o betabel. Las zonas donde te queden rojo es que pintó la cantidad de bacterias que sobraron y te tienes que volver a cepillar. Entonces, esto es como si estuviéramos haciendo un challenge de una semana. Lo puedes empezar. <risa> una vez a la semana. Y vas a ver que siempre se te queda cochino en la misma zona, porque es donde no tienes la habilidad manual. Si lo practicas una semana, tu cepillado cada vez va a ser mucho más efectivo. Qué manera
1: de explicar tan
2: magistral,
1: doctor Juan Carlos Villalobos. Hombre, Nunca me lo habían, mira, o sea, tenías aquí hipnotizados a toda la producción y estoy seguro que la gente que está conectada ahorita está igual que yo. Porque lo dijiste como, como nunca nos lo explicaron. Nos diste una cátedra de lo que es higiene dental y cómo detectar si estamos lavándonos bien los dientes. Y la manera más práctica, con un betabel o remolacha, como le quieras decir, y masticarla y ver dónde quedó rojo, ahí nos vamos a dar cuenta lo mal que nos estamos cepillando los dientes y la cantidad de problemas que estamos ocasionando por no hacerlo correctamente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, el hilo, inter, el hilo dental, doctor. Aunque no lo crea, hay gente que no lo, puede, no lo usa, muy, yo no sé qué porcentaje, si usted tenga cifras de gente sí. que, que acostumbre el hilo, yo sí lo acostumbro diario, una vez o dos veces al día, pero en la manera de usarlo, podría explicar rápidamente, doctor, porque no nada más es pasarlo. Ocho de cada
2: diez personas no hacen una limpieza. Ocho de cada diez, ah, altísima. Y... Tú tienes problemas porque te huele la boca, seguro es porque no te pasa silo dental. Las bacterias que forman mal olor de boca son una cierta familia de bacterias y cierto tipo de sustancias. Yo como dentista, dependiendo a lo que te huele la boca, sé cuál es el tipo de bacteria que tienes en boca. Entonces, la mayor cantidad de bacterias que te causan mal olor se quedan en ese espacio en medio de la, de la encía. Si no te limpias en esa zona, la litosis no va a cambiar. Y la enfermedad de las encías, esas que se inflaman, sangren, son por esas bacterias que se quedan en la zona. Si te cuesta mucho trabajo, porque yo tengo mucha gente que se enreda el hilo de un lado, se enreda del otro, se las cebolas, los dedos les huelen a caca de gallina, le cae gordo a la tierra, no quiere cepillarse el hilo. Entonces, lo puedo hacer por medio de un enhebrador. En la farmacia te venden como unos triangulitos así donde pones el hilo de cada lado y es más fácil pasarlo. O te venden unas bolsitas con un pedacito de hilo. O puedes utilizar un cepillo eléctrico que te va a ayudar con la misma vibración a remover más biofilm, o lo puedes hacer hasta con una jeringa de agua. Si yo echo un jet de agua, una jeringa o existen aparatos especiales, me va limpiando todas esas zonas y es como si te estuvieran dando así, mira, un masajito en las sencillas. El hilo dental, yo sé que todas las señoras que se pintan y que nos están viendo, así regresen de la fiesta a las 3 de la mañana, se despintan. No se van a acostar pintadas porque se les hacen arrugas. Lo mismo hay que hacer con el hilo dental. Yo tendría que pasar mi dental por lo menos una vez al día. Y hacerlo también en orden. Empiezo en la parte de arriba, derecha, centro, izquierda, izquierda, centro, derecha. Eh, de, derecha
1: izquierda y luego nos vamos como a Como manecía
2: del reloj depende
1: a los de, pacientes diabéticos doctor el cepillado es igual porque hay mucha gente que padece diabetes y y tiene algún tipo de inflamación en encía obtiene más posibilidad de que tenga sangrado si está mal controlada el azúcar hay algún tipo de recomendación por parte tuya
2: como especialista sí, doctor por supuesto la diabetes es una enfermedad bidireccional con la caries dental. Si yo estoy enfermo de la boca, mi diabetes va a ser exacerbada. Si yo tengo la boca sana, puedo tener el control de diabetes. Si tú tienes diabetes y normalmente tu azúcar está en 130, 140, 130, te va a tocar ir a ver al doctor, te manda un estudio específico que se llama hemoglobina glucosilada. Entonces, normalmente el paciente, la última semana, toma come pura lechuga, para que cuando lleguen con el doctor le digan, ¡ay, qué bien está tu glucosa! Pero si te hacen hemoglobina glucosilada, se dan cuenta que no está tan bien porque te da un parámetro de tres meses. Tu paciente diabético, si el dentista te hace una limpieza, una profilaxis, un detartraje, es decir, te quita el sarro que tengas en los dientes, y vas a esa consulta por lo menos cada tres meses, está comprobado que tu hemoglobina glucosilada puede bajar hasta dos puntos, solamente por cepillarte los dientes. Y al contrario, una persona que tiene diabetes y que tiene enfermedad de las encías, la diabetes va a estar descontrolada, no te van a bajar de 200 de glucosa al día y es mucho más fácil que pierdas hueso y pierdas dientes. Entonces, yo sé que el diabético necesita hacer ejercicio, que el diabético necesita hacer dieta, pero sobre todo, y más que cualquier paciente, necesita un cepillado efectivo. Porque si yo tengo la boca limpia teniendo diabetes, puede ser que tenga mi control glicémico al ras y sin Qué
1: fuertes declaraciones acabas de dar, doctor Juan sí, Carlos. No. Me impactaste, nadie me había dicho eso nunca, que influye tu limpieza bucal con el nivel de glucosa. Total. esto es algo Gracias. muy fuerte y es, esto es algo importantísimo si mamá papá abuelo tiene diabetes díselo que empiece desde la parte fundamental que es la higiene bucal además del control de azúcar que su médico le haya indicado la hipertensión obesidad enfermedades crónico degenerativas, crónico -degenerativas todas si
2: tipo, se incluyen relación con boca porque una boca que tiene las encías inflamadas o una boca que tiene caries la inflamación bucal es una inflamación a nivel celular no solamente está inflamada tu boca está inflamado todo tu cuerpo tu cuerpo va a ser sustancias de defensa yo sé que no, no son doctores pero forman citoquinas interleuquinas factor de necrosis tumoral muchas sustancias que están ahí para evitar la inflamación se ha comprobado en las personas con hipertensión que la acaban metiendo a un quirófano porque ya tienen de colesterol y el vaso sanguíneo se les cerró, les tienen que hacer endarectomías y cosas por el estilo, o sea, abrirles, ponerles un, una valvulita para volver a abrir la vaso, se ha visto que 8 de cada 10 personas de esas tenían las encías inflamadas. Sí. Después de muchos estudios, ahora sabemos que una persona con las encías inflamadas tiene dos veces mayor riesgo a caer en hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. Una embolia normalmente le causa a la persona que tiene las encías inflamadas. ¡Ups!
1: Qué bárbaro, qué fuerte está esto. Eh, eh, todo esto está comprobado, investigado, doctor. Comprobado, todo esto
2: investigado, con evidencia científica, con estudios, revisiones sistemáticas. O sea, con todo lo que te comprueba que realmente la investigación es cierta, está comprobada. ¿Quieres que te platique de las embarazadas? También hay algo con relación con eso. ¡Claro! Una mujer embarazada. Eh, aumenta muchísimo las hormonas en su cuerpo, principalmente primer trimestre. Hay una hormona en especial que se llama gonadotropina coriónica que adelgaza el epitelio para que el bebé se implante bien. Pero también te adelgaza el epitelio de las encías. Si usted, señora, sus encías tienen una forma más o menos como de cáscara de naranja, ahorita la encía la tienen como de una piel de tomate, de jitomate. Es muy fácil romperla. Y tengo asco en la mañana me vomito, no puedo comer porque ya tengo el estómago hasta acá, me da gruras. yo estoy a galletitas todo el día y no me cepillo constantemente, esa inflamación en la aguja que le está pasando a la mujer embarazada y que aparte está exacerbada por todas las hormonas que están pasando, me pueden llevar a un exceso de formación de citoquinas, de cosas de inflamación. Y una de las prostaglandinas que más se liberan es oxitocina parturienta que no nace el bebé, le inyectan eso que se llama oxitocina y ¡pum! sale disparado. Entonces está comprobado que la mujer embarazada que no se y tiene las deseas inflamadas, tiene mayor riesgo a que el bebé nazca antes de término, de bajo peso y a ella le dé preeclampsia y todo esto solo por no cepillarse los ya nada más
1: ¿Ven por qué la importancia y, y tristemente con el médico que te piensas más para ir es con el dentista. <risa> Tristemente, primero vas con el cardiólogo y vas con el, el gastroenterólogo, pero no nos estamos dando cuenta ahorita que muchas de las enfermedades empiezan por el mal cepillado eh, dental, la mala higiene dental que tenemos. Doctor, las, la, los niños deben de usar hilo dental o a partir de qué edad recomiendas.
2: Los niños tienen los espacios entre los dientes un poco más abiertos porque va a salir un diente más grandote. Entonces, en ese momento a un niño yo no le pasaré hilo dental. Cuando el niño ya tiene más de seis años, que ya empieza a mudar de dientes y que cambia la posición, es bien importante. Pero de cualquier forma, si tu niño es el que va y se come un taco dorado y se le queda la carne atorada, necesito utilizar hilo dental. Y con el niño normalmente el cepillado es asistido, entonces la mamá o papá o el que es responsable de ayudarle a cepillar sabe de dónde, dónde se atora normalmente la comida y uh -huh. tiene que ayudarlo a, a limpiar.
1: Claro. El, a ver, ahorita que hiciste toda la técnica de cepillado, el, para calcular el tiempo, uh
2: -huh. si
1: me estoy cepillando bien los dientes, ¿más o menos cuánto tiempo debería durar un buen cepillado dental, una buena higiene dental?
2: Dos minutos. De, ¿De mínimo dos si tú... Tú piensa que son dos minutos, dos veces al día. Dos por dos. Eso es lo mínimo que debes hacer. Lo mínimo, perfecto. Lo mínimo. Ahora la, la, un cepillo eléctrico como este, y de hecho ya te tiene los timers a dos minutos. O pon una canción. <risa> o pon más o menos el tiempo que te dura los comerciales. Bueno, ya nadie ve tele con comerciales. Ya normalmente ya no son series, Pero okay. son esos dos minutos los que te va a dar un cepillado efectivo. Las caries, doctor, la caries se decía que era una
1: bacteria. ¿Cuál es la.? Bueno, estás actualizado al 100%. ¿Qué, ¿Por qué salen Pero las caries? ¿Cómo de... saber si tengo caries, etcétera?
2: Claro, antes se decía que la caries eran bacterias o eran sí. bichos que se metían a tu diente y lo infectaban y lo picaban. Y ahora no. Sabemos que eso no es verdad. Es más bien, ¿cuánta mugre tienes en la boca? <risa> ¿Otra vez lo mismo? qué le estás dando de comer esa mugre? Si yo soy una bacteria y me quedo pegado junto a tu muela y como proteína, pues voy a desdoblar esa proteína, se da un aminoácido, se libera y obtengo energía. Pero si mi dieta principal es a base de carbohidratos, y carbohidratos no tienes que ser nada más dulce, ¿eh? puede ser panes, cereales, harinas, pastas, mientras más almidón es un, es un carbohidrato mucho más... Este extenso, grave, que de ahí puede obtener más energía la bacteria. ¿Por qué hay bacterias en nuestra boca? Porque se están alimentando de esos restos de, de azúcar. Pero si yo un azúcar la desdoblo para obtener de energía, se libera agua, pero también se libera ácido. Tu boca empieza a volver más ácida. El pH normal de boca, es decir, si desde de boca, la boca no es ácida, es neutra, está en 7. Si empieza a bajar y llega a 5.5, tu diente se va a empezar a desmineralizar. Todos los minerales del diente por el ácido al revés hace una reacción química, ¡fum! se sale, el diente se empieza a desmineralizar y lo notas porque se ve una manchita blanca. Si eso sigue proliferando, acaba haciéndose una cavidad. Entonces, si yo me cepillo todo esto constantemente cada 12 horas, puedo generar que se vuelva a remineralizar mi diente. Ahora los doctores sabemos diagnosticar lesiones de caries antes de que se haga un hoyo. Y por eso podemos revertirlas mandándote los medicamentos necesarios, los floruros, los barnices, para que no se haga un hoyo. Entonces, la caries dental va a ser cuánta mugre tienes en boca y qué le estás dando de comer a esa mugre. Mientras tu dieta sea más baja en carbohidratos, en carbohidratos fermentables, porque no todos los azúcares te pican igual los dientes. ¿Cuáles son los peores? Los alimentos que son pegajosos, los alimentos acidulados, un escuincle, una cachetada, cajeta, todo este tipo de alimentos que se pueden quedar muy pegados en los dientes son los que van a estar durante más tiempo y están causando mucho mayor acidez. Esta acidez yo la voy a cortar si me cepillo cada 12 horas o después de cada alimento. La caries ya no es una enfermedad infecciosa, ya la consideramos como la diabetes, la hipertensión, una crónico-degenerativa. Puedo detectarla cuando empieza y puedo hacer que se pare para toda la vida, pero teniendo buenos hábitos. Claro.
1: Pregunta Sandra, ¿el hilo dental debe de pasarse antes o después del cepillado de
2: dientes? Yo lo haría después del cepillado, porque cuando lo haces antes del cepillado todavía tienes restos de alimenticios mucho más que se están quedando en las manos y es mucho más difícil, okay. hazlo después del cepillado. Pregunta Fanny, quienes van, van saliendo del COVID puede, deben de cambiar su cepillo? Y quienes van saliendo del COVID principalmente deberían de estar utilizando sustancias que maten el virus del COVID. Si yo utilizo un enjuague con cetilpiridino, con floruro o con clorexidina, te vas a la farmacia, agarras un plax, que es el de colgate, que es el más barato, que tiene cetilpiridino, y haces buches con eso, está comprobado que mata virus de COVID en boca hasta por una hora. Ah, de caray. hecho, ahora tú al dentista, cuando vas, lo más seguro es que tu dentista te está dando un vasito con enjuague para que hagas un buche antes de que te acuestes. El doctor está higienizando la zona para, para poder... que trabajar. no le mandes el virus al doctor. Sobre, pues sobre todo para que cuando trabajes con la pieza y aerolices, sí. no esté mandando virus para todos lados.
1: El plax te colgate, el más barato, y ese lo puedes. Es bueno hacer el enjuague después de cada. Enjuague cepillaje. de
2: 10 minutos. Rup, 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 escupes, suficiente. 10 segundos, no 10 minutos.
0: 10 segundos,
1: no. Yo te imagino 10 minutos. A los adultos mayores, doctor. Eh, bueno, no nada más los mayores. A la gente se le están cayendo los dientes. Y yo cada día veo más gente que va a que le pongan las eh, dientes. Las, las placas. Oh, la gente que se está, se le está cayendo los dientes, ¿tiene que ver con la higiene bucal, doctor?
2: Tiene que ver con la higiene bucal, pero sobre todo también con la condición sistémica que tengas en tu cuerpo. Las crónico-degenerativas tiran dientes. Uh -huh. Pero si tú puedes controlar tu crónico-degenerativa, también puedes controlar la pérdida de dientes. La intención de un odontólogo es que tú llegues a ser adulto mayor con tus 28 dientes. Pero eso es parte de tu vida y es parte de los buenos hábitos que deberías de tener. Entramos en pandemia. En pandemia los pacientes no iban al consultorio. Tú te imaginas, está en su casa, está comiendo a sus horas, está comiendo bien, no hay problema. Y pasó exactamente lo contrario. La gente comió muchísimo más azúcar, la gente apretaba más los dientes del estrés. Entonces la gente está llegando a consulta con conducciones más malas en boca de las que tenían antes de pandemia. Si tú te estuviste consintiendo, porque digo, es normal, no podemos hacer nada, a base de azúcar, piensa que el azúcar tiene un efecto este, adictivo, al igual que si te hubieras metido cocaína o que si te hubieras metido marihuana. Se forman ciertos receptores en el cerebro que cada vez que comes azúcar te sientes chido. Entonces, si estás teniendo este tipo de adicción, tu cepillado deberá ser antes de 12 horas. Y acuérdate que la acidez que se está formando en tu boca, porque las bacterias están moviendo todo esto de... están comiendo los restos de alimentos y hacen la boca ácida. La saliva que tienes en la boca te va a regular la acidez. Entonces, yo me puedo comer ahorita un, lo que quieran, una gomita, si no me lavé los dientes, en 45 minutos la saliva me regula esta acidez para que ya no siga teniendo desmineralización. Pero si soy el típico bodín que agarro mi refresco de 600, y en vez de tomármelo, lo pongo junto a la computadora. Y
1: despacito. Y
2: cada 15 minutos le estoy dando un traguito, pues te está realizando la boca durante tres horas que te tomaste el refresco a que agarres tu refresco y te lo tomes de trancazo. Entonces, hay que también tener el control. Hagamos el ejercicio. Escriben ahorita en una hoja, tú que me estás viendo, todo lo que te has comido desde que te despertaste el de anoche hasta ahorita. Y después vamos a circular en un circulito, rosa o del que quieras, todos los alimentos que son carbohidratos. Bueno, todos esos la capacidad de picarte los dientes. ¿De qué frecuencia los estás comiendo? Dime tú con qué frecuencia tienes que remover los restos de esos alimentos. si tienes, no sé, las personas normalmente ahora tienen cinco comidas al día. Desayuno, lunch, comida, el antojito de media tarde de bajemos
0: todos al supercito a ver qué compramos, y la cena. ¿Ves? Normal, que son los del antojo
2: del monchis. Entonces, prefiere cambiar el azúcar y la grasa por proteína. Y también puede ser por grasa. No es lo mismo comerme unas papitas enchiladas que comerme un puño de almendras y una barra de amaranto. O comerme un yogur y una manzana. Pero la manzana tiene azúcar, sí, pero es dura y está muy bien los cachetes snacks que sean gentes. El orden de los alimentos conforme te los vas viendo también inhibe que se te piquen los
0: días.
2: Comida corrida, que te sirven sopa, arroz guisado y al final de postre te dan un flancito de este tamanitito y tu agua azucarada. Disfruta esa agua, disfruta ese postre. Ya me ando muteando. No. A media tarde, que no sea el tipo de alimento que se te antoja. Mejor cámbialo por unas almendras y una pera, digamos.
1: Claro. Tan práctico que es andar con tus bolsitas ciprox, con almendras, con eh, snacks saludables, doctor. Prepararlos uh -huh. con tiempo y hasta te ayuda. Eh, los arándanos los recomiendas, aunque son dulces, pero sí lo recomiendas, doctor.
2: Sí, porque lo estás combinando con una almendra. Claro. Y tienes que masticar mucho. Y al sí. estar haciendo eso, es más fácil limpiarte los dientes que si te comes un mango, o claro. te comes una pica fresa, o no sé. Vanessa
1: pregunta, ¿cuál es la mejor
2: pasta? La mejor pasta dental, las cremas dentales, hay cremas, hay pasta. Normalmente ahora les decimos cremas. Y esto es más bien por química, por la consistencia. La crema eh, se va quedando más tiempo en el tejido. Entonces, las cremas dentales tienen muchos agentes. Los más importantes son limpiadores. Dependiendo del tipo de crema que tengas, habrá uno para ponerte el diente blanco, habrá otro para quitar sarro, habrá otra para la sensibilidad. Pero lo que más me ayuda en una crema dental es que esté florada el fluoruro lo que hace es que cada vez que te comiste algo y tu boca se hizo ácida, se salieron todos los minerales, se salió calcio, fosfato, todo eso que está formado tu diente, ¿a dónde caen? A tu boca, a tu saliva. Tu saliva se llena de minerales. ¿Qué hace el fluoruro? Capta otra vez todos estos minerales como si fuera un imán y los regresa al diente. Y entonces tu diente se vuelve a mineralizar. No me estar comiendo el fluoruro pero sí tallándolo en los dientes. Entonces, yo necesitaría por lo menos mil partes por millón de fluoruro para que esto te sirva. Cuando ya tienes una lesión cariosa, una manchita blanca, menos de mil partes por millón de fluoruro no sirven para nada. ¿Qué tiene mil partes por millón de fluoruro? Todas las cremas dentales en México. Si son cremas para niños, tendrán 500 partes por millón, pero las de adulto, todas van desde 1100 como hasta 1,450 partes por millón. Escoge la que más te guste. Ahorita la gente le superchifla, no sé por qué, la de carbón activado. O habrá el que le guste, el del sabor gano. Habrá la que le gusta, la del sabor, este, no sé, menta fresca del Himalaya. La que quieras, la que te guste. Pero que traiga fluoruro. La que te alcance, pero que traiga fluoruro.
1: A ver, hablando ahorita de los refrescos, del daño tan grande que es estar tomando un refresco azucarado constantemente, como mucha gente que lo trae hasta en termo, en termo trae su refresco, doctor. El café, el alcohol, el vino tinto, uh -huh. afecta también, ¿no? O qué quieres decir en relación a estos
2: productos? El refresco, el problema que tiene el refresco es la cantidad damos que para que a mí un diente se me desmineralice, el pH debe de bajar a 5, 5, 5 más o menos. ¿Sabes cuál es el pH de un refresco? ¿De dieta? De 3. Entonces, aunque yo me tome un refresco de dieta y hago un buche, ya me desmineralicé los dientes. Y el mexicano pedido se toma 13 litros de refresco al mes. ¿Se han quedado sin agua en su casa alguna vez? ¿Llega la pipa esta de agua a llenarte la cisterna. Bueno, una de esas pipas es lo que el mexicano se toma al año en refresco. El mexicano, si va a comprar agua, se la compra de pepino. O sea, no hay forma que lo hagas tomar agua simple. Le cuesta mucho trabajo. Entonces, estás tomando bebidas azucaradas... Piensa que esas bebidas azucaradas te están desmineralizando el diente. ¿Te quieres tomar un café? No le pongas azúcar. Trata de hacer que las bebidas que tú consumas no tengan azúcar.
1: Ahí está el mensaje. Ahí está la respuesta. Té sin azúcar,
2: té sin azúcar. Y eh, vas a tomar... Una ¿cómo? Cheve ¿Cómo? sin
1: azúcar, doctor.
2: La cerveza que... La Cheve tiene también carbohidrato, pero ese ah, me va a picar menos los dientes porque no tiene... Bueno, qué bueno, ya mínimo una noticia una buena. buena. El vino mínimo? tinto, el vino tinto, doctor, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero ahora, todas esas bebidas de colores fuertes te van a acabar pintando los dientes. Pero eso. para eso vas con tu dentista y te los blanquea. Y ya está.
1: A ver, hablando del blanqueamiento, me están preguntando ahorita que si recomiendas el blanqueamiento de dientes. Sí, claro. Sí,
2: Blanqueamiento sí, mental es como cuando te vas a ir a pintar el pelo que ahora lo traen rosa, amarillo, verde, azul. Tú sabes que mientras más blanco quieras ese pelo, con un color más claro, en la gente que te van a poner en la boca va a ser mucho más potente. Sí, más, más fuerte. Claro. ¿Cuál es el blanqueamiento
1: que más recomienda, doctor? Porque necesitas tanta confianza. A ver, porque hay tantas en el mercado. En los Mira, dentistas hay te recomiendan
2: peróxido de hidrógeno y de peróxido de carbamide. O sea, la misma agua oxigenada que te están echando en el pelo es lo que te están poniendo en los dientes. Pero en concentraciones un poquito menor. Yo puedo encontrar concentraciones de 2% hasta de 20%. Si te vas a poner una de una concentración muy alta, en una hora los dientes ya te quedaron blanco estilo Kardashian. Si lo hiciste en el consultorio y con una lámpara especial que lo acelera. Pero si tenías caries... Tenías las encías inflamadas o tenías un poquito de recesión gingival, te va a doler hasta la pared de enfrente. O sea, muchísima sensibilidad.
1: Entonces,
2: antes de blanquearte los dientes, tienes que ir con tu odontólogo claro. que te haga una evaluación. que vean que no te va a dar esto sensibilidad, porque el ponerte un material de estos normalmente causa sensibilidad pero el efecto inmediato y la seguridad y la felicidad que le va a dar para sonreír al paciente vale la pena. Antes de que te hagas el blanqueamiento, hazte una buena valoración ¿sí? El cepillo
1: eléctrico lo recomienda doctor, el eléctrico el sí, de vibra. batería.
2: Este de hecho es de Colgate, que es la, ahorita en combinación ahí se les ve la marca. Y es un cepillo que no solo da vueltas, sino que también vibra. Y entonces ese tipo de vibración al biofilm, ¿con ¿qué consistencia tiene la mugre de la boca? ¿Se han dado cuenta? Ahorita todos los que no los está viendo una cama, ¿verdad? así el dedo y jale. Pues es como puré de papa. ¿Tampoco <risa> creo... Y vuélanse el dedo ahora. <risa> es como puré de papa, digo. Tampoco es algo muy duro de remover. Claro. Entonces yo no tengo que utilizar ni un cepillo muy fuerte ni cepillar así como si estuviera tallando calcetines. Puedo hacer un, un movimiento este, suave. El cepillo eléctrico tiene la ventaja de que tiene ya las potencias adecuadas para poder remover la mugre. Pero hasta con cepillo eléctrico necesitas una técnica específica. Yo no puedo agarrar mi cepillo eléctrico y hacerle... ya acabé. Porque es eléctrico, pero no es mágico. Entonces necesito ir pasando el cepillo por todas las caras de los dientes y hacerlo lo quieres practicar así como cuando te compraron tu primer coche que ibas practicando practicarlo en tu cama ni siquiera le pongas pasta Ve sintiendo ve más que viendo cómo te cepillas ve pensando cómo sientes vas a entender dónde sube dónde baja dónde el diente está volteado para que como monje shaolin con ojos cerrados sepas poderte cepillar bien el eléctrico es de gran ayuda, pero también tienes que hacerlo en el manual. Claro. El manual te va a dar esa sensibilidad de poder hacer el cepillado. Entonces yo te diría, una vez al día el eléctrico está perfecto y de menos una vez al día lo manualmente.
1: Así soy yo, una vez al día el eléctrico y lo manual la utilizo dos veces más. Victoria pregunta, ¿cada cuándo es recomendable cambiar su cepillo dental?
2: Cada dos meses. Cada Depende dos meses. De mucho, hay cepillos que tienen marquita, que va bajando, que te dicen ah, bueno, ahí está. que va marcando, que te dicen que ya está bajando, qué tal. Depende con cuántas personas vivas, si tú tienes un baño que compartes, si todos los cepillos están parados así en el baño, si tu cepillo lo traes a vos, lo traes tapado, todo eso va haciendo que las cerdas absorban más bacterias. Entonces, cambia tu cepillo por lo menos cada, cada dos meses.
1: ¿Las pastas de dientes con sabor a chicle generan caries, me preguntan? No,
2: tienes que tener, checar primero, ninguna pasta de dientes va a tener azúcar. Y normalmente las pastas de dientes que tienen sabor a chicle, que hacen para niños, tienen 500 a 900 partes por millón por fluoruro. Se las compran a sus niños para que de menos se sepan, se laven los dientes claro. porque sabe rico. Pero si tu niño ya tiene una manchita blanca o ya tiene una caries, esa pasta ya no le sirve. Muy bien. Necesitas ponerle de adulto. ¿Cómo le va a pasar algo? Lo vamos a hacer por dosis. Un niño menor de tres años, la cantidad de pasta que le vas a poner, tienes así tu cepillo y le embarras la pasta así. En inglés eso le dicen un smear layer. En español, un barradita de pasta. Y la meto bien bien en el cepillo y se lo ofreces al niño a que se cepille. Tu niño ya tiene entre tres y seis años le voy a poner solamente un chicharito. En la parte de hasta enfrente, un chicharito. Así como cuando a ti te dan dosis de penicilina y no es lo mismo para ti que para tu niño, uno le dan 250, en otro 500, otro así, el fluoruro es una medicina. Y es una medicina que te va a ayudar a curar los dientes. Y la tenemos que poner a diferentes dosis dependiendo de la edad. Menor de 3, embarradita, de 6, un chicharito, adultos, también un chicharito. Mientras más le pongas pasta al cepillo, ¿ustedes han barrido alguna vez? ¿Saben trapear? Bueno, ustedes saben que la escoba no la metes en un bote lleno de, de, de suavizante, porque queda toda llena de suavizante y ya no te va a barrer bonito. Lo mismo va a pasar con el cepillo. Yo no lo puedo poner pasta de aquí hasta acá, porque lo único que va a pasar es que las cerdas se quedan así pegadas y ya no cepillan igual.
1: Válgame qué de errores estoy descubriendo en mí mismo. yo según yo tenía que ser experto en el tema. Doctor, me estás evidenciando. Entonces, es nada más un chicharito de pasta lo que se pone, con razón no me duran las pastas. Sí, pues no sabía eso. Eh, A ver, es Uriel. Los Uri... <risa> Claro, bueno. colgate, verás que yo soy su cliente. A ver, no sabes cómo me quiere colgate. Uriel me pregunta qué qué. Cerdas de cepillo recomiendas, suaves o firmes.
2: Quedamos que la mugre de los dientes tiene consistencia como puré de papa.
1: suavecitos
2: Suavecito. Y claro, porque te daña mío, la encía. Si estás cepillando, está cepillándote la encía. Si la cepillas con un cepillo duro, la lastimas mucho.
1: Eh, los, eh, esta pregunta la formula una persona aquí que no quiere que diga su nombre. Los palillos dentales, doctor. El, los que te dan el restaurante tienen un palillo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir sobre eso el doctor Juan Carlos Villalobos?
2: Bien, el palillo dental tiene un grosor como de 0.5. Entonces, para que el palillo pase de una parte hasta la otra, desde el lado del labio hasta el lado del paladar, no va a haber forma. No entra, a menos que te haga falta un diente. Entonces, el palillo tú lo podrías poner nada más a la entrada, dándole un movimentito rápido. Como si estuvieras dando un masaje a la encía, pero no es la forma en la cual te vas a quitar mugre de la boca. Y si tú forzas el palillo, estás abriendo el espacio entre los dientes y los puedes fracturar. O fracturar claro. el palillo adentro y lastimarte. Entonces el palillo, pues pídanlo para traer aquí un mordidito, <risa> para, para echarle una flor a la chava que va pasando. <risa> y nada más para eso, punto. Pero no más.
1: La, Las pastas, los, las cremas dentales con bicarbonato, ¿las recomiendas?
2: Ah. Todas las cremas dentales, como si fueran lijas, tienen un gradiente de desgaste. Si el grano es fino, pues te están dando un masaje suave en tus dientes. Si el grano es muy duro, te pueden estar rayando el esmalte. Entonces, las pastas con bicarbonato, si tú las estás usando por un efecto blanqueador, te va a eliminar las manchas extrínsecas, es decir, las que están afuera de tu diente, pero las que están adentro del diente. Si te gusta, porque te gusta ese sabor del bicarbonato que es como fresco, pero como raro, utilízala, pero utilízalo también, nada más un chicharito. Un chicharito.
1: ¿Es necesario utilizar enjuague bucal siempre, doctor? ¿Sí si lo no recomiendas
2: después del cepillado y del hilo dental usar el enjuague? A mí me gusta mucho. Sí, quieres utilizarlo, utilizarlo con fluoruro. Hay enjuagues diferentes, hay enjuagues medicados, hay enjuagues para la gente que tiene problemas de las encías. Hay que saber cuál es el enjuague adecuado para ti. Ya viste que con COVID hasta el enjuague puede controlar COVID hasta una hora. Vas a besar, extraño. dale un <risa>
1: A ver, doctor, hay gente que tenemos la costumbre, ya me voy a ventanear, le ponemos la pasta, bueno, yo le echaba de lado a lado, ya se aprende que es un chicharito, y luego lo pasamos en el agua, el cepillo y luego empezamos. Eh, yo creo que la respuesta ya me la acabas de decir, pero ¿es correcto o incorrecto?
2: Yo creo que eso ya son hábitos porque dependiendo del tipo de esos que... Que... No, no, no. sí, mañas mañosos pues es que también, maños. dependiendo del tipo de cepillo que compres puede ser que hasta la cerda se hinche un poco más y tengas más superficie de limpieza pero lo ideal es que sea con el cepillo seco porque tampoco mojas una escoba para ponerte a barrer no es que los, ejemplos,
1: a los ejemplos que usas están buenísimos doctor pues la gente con la voz
2: mugre embarrada <ríe>
1: barrato la gente con obesidad tiene alguna alguna recomendación especial que tú como especialista le
2: quieras decir la gente con obesidad tiene dificultad para cepillarse los dientes porque normalmente sus cachetes son muy tensos los músculos que están donde están mejillas son tensos entonces cuando ustedes empiecen a cepillar primero que nada empiecen de las zonas del cachete para que yo pueda Sulfarar bien el tejido antes de hacer el movimiento. De ahí en fuera no tiene nada de diferente de las demás personas, pero sin sí riesgo a desarrollar crónico-degenerativas. La inflamación que se te está dando en boca es la misma inflamación celular que está teniendo todo tu cuerpo y que por eso estás obteniendo obesidad. Entonces yo te diría que controles también tanto con el cepillado como con la dieta.
1: Muy bien. Doctor, ¿qué prefieres? ¿El hilo dental o los cepillos interdentales? Los que ya están de, mo de moda, que lo pasas por tu diente y tiene varias cerdas. ¿Qué recomiendas
2: personalmente, el interproximal. Los el usamos, interproximal. Pero necesitas ir con un doctor que te enseñe a utilizarlos. Si tú vas a la farmacia y dices, estos son los que me gustan, y te los llevas si los usas mal, puedes causar que tus encías al agredir la encía porque le estás metiendo el cepillo con fuerza, la encía se vaya para arriba y tenga resorción gingival y empieces con sensibilidad dental. Híjole que las vea Ve a tu consulta dental, que te hagan tu limpieza, te pongan fluoruro y el doctor te enseña a utilizar los interdentales porque también tienen medidas para que sepas cuál es la medida que a ti te sirve y si es el tipo de limpieza interproximal que puedes utilizar. Perfecto.
1: ¿Cómo utilizar los cepillos de dientes? Es la penúltima pregunta, doctor. Eh, cuando hay brackets, cuando traes ortodoncia,
2: hay, bracket, hay cepillos especiales para brackets, donde las cerdas de en medio son más chiquitas. Entonces, el bracket queda exactamente enterrado entre el slot de cerdas. Y vas haciendo esa técnica de circulitos. La persona que tiene brackets no puede usar hilo dental, pero sí puede usar interproximales. Claro. O si sí puedo usar otra cosa que es el jet de agua, ¿no? estar echándose agua. entre. ¿Cuál es el problema más grande de la gente con brackets? Cuando el ortodoncista no le aclara que se volvió de alto riesgo a caries, que se tienen que hacer limpiezas cada tres veces hasta que termine el tratamiento de brackets, y el efecto secundario menos deseado es que te quiten los brackets y te queden manchas blancas a tu alrededor del diente, porque fue donde no te estaba cepillando bien. Entonces, si decidiste y aceptaste iniciar un tratamiento para corregir la posición de tus dientes, lo que no quieres es que al que termines el tratamiento, termines con enfermedad. Sí. Tienes que ser muy escrupuloso en tu higiene bucal e ir a profilaxis y limpiezas por lo menos cada tres meses.
1: Por último, doctor Viridiana me pregunta cómo limpiar la lengua. ¿Cuál es la técnica correcta de lengua, de cepillado de lengua y de, y de
2: mejillas? Ok. Ok. La lengua, te la puedes cepillar, dependiendo del tipo de cepillo, o sea, hay unos cepillos que tiene colgate que sean 360 que en la parte de atrás tienen también como unas onditas de del mismo plástico del mango, y eso te ayuda a limpiarla. De otra forma, lo puedo hacer con el mismo cepillo. Eh, ¿Quién me preguntó, perdón? Viridiana. Viridiana. seguro tienes una cucharita para enchinarte las pestañas. Y sabes que esa cucharita no es cualquiera, tiene que tener como filito. Ese tipo de cucharitas con filito, pásatela por la lengua y vas a ver todo lo que sale. No, cómetelo así. Hazalo ¿no? No, así. O lo puedes hacer hasta con un hilo, ¿eh? Claro. De un lado y lo del otro va para abajo.
1: Y sí, es muy importante cepillarse la lengua porque a veces ahí queda residuos de comida también, ¿verdad? Uh -huh. No sabe cuánto le agradezco, doctor Juan Carlos Villalobo, a nombre de Benavides y a nombre de todos los que estamos viendo este Facebook Live, la forma tan práctica, tan amena, tan divertida de explicar lo que es la higiene bucal, el impacto tan grande que dejaste a mí como médico y a toda la gente que nos está viendo ahorita, el decir, bueno, tienes diabetes... Cepíllate los dientes, no nada más por la gingivitis que puedes tener, sino porque puedes controlar más tu azúcar. Uh -huh. Tienes hipertensión, cepíllate correctamente los dientes. Tu higiene bucal es fundamental. Cualquier enfermedad crónico-degenerativa, eso me impactó. Me impactó cuando dijiste lo del azúcar. Uh -huh. El azúcar es el enemigo número uno de nuestros dientes. ¿Y cuál azúcar es peor? El chicloso. Y tanto que nos gusta la jeta, el que se queda pegado ahí. Impactaste demasiado cuando dijiste los refrescos azucarados, cualquier bebida azucarada que te estás tomando poco a poco, estás cambiando el pH y estás dándole en la torre a tus dientes. Has dicho tantas declaraciones el día de hoy, doctor, que verdaderamente no me queda más que agradecerte y este Facebook Live debe de ser visto por mucha gente. Compartan ahorita, por favor. A toda la gente que lo está viendo ahorita, compártanlo, porque están dando salud a la gente de una manera tan práctica, tan amena, con el doctor Juan Carlos Villalobos, que espero que no sea la última vez que tenga el honor de entrevistarte, doctor.
2: Muchas gracias, César. Yo igual. Un gusto estar con ustedes. Gracias a Colgate por la invitación. Lávense la boca no les cuesta nada, les va a dar una mejor sonrisa. Muchas gracias, Pedro. Gracias, doctor Carlos Villalobo, odontopediatra, especialista
1: en niños, presentes, pues ya que me lo aprendí, déjeme decirme mi speech, eh, eh, también a, atiende a pacientes con discapacidad, coordinador del programa de salud bucal en el Departamento de Atención Médica de la Subdelegación Regional Norte del LISTE y profesor de la carrera de cirujano dentista en Universidad Anahuac de méxico hay pobremente a ver. felicidades doctor me encantaría volverte a entrevistar gracias por estar en círculo benavides y a ti que eres parte ya de círculo benavides te pido que no te lo pierdas el jueves tenemos otro me encantaría que estuvieras con nosotros la próxima semana también tenemos círculo benavides no te los pierdas las transmisiones de estos de esta información que estamos compartiendo con tanto amor y que Farmacias Benavides también se compromete
0: con tu salud, la tuya y la de tu familia. Hasta la próxima.